0: É, portanto, este de fato é um evento que marca um dos grandes temas, né, importantes temas da fé cristã. É onde ao fim e ao cabo assentam as nossas raízes enquanto protestantes. É, vamos fazer duas leituras bíblicas-chave antes de iniciarmos propriamente a nossa conversa. A primeira está em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, versículos 8 e 9. E a segunda está em Romanos, capítulo 11, versículo 6. Se vocês não quiserem abrir, eu mesmo leio aqui, vocês acompanham. Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos 11, 6. Se é pela graça, já não é mais pelas obras, se fosse a graça, já não seria graça. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos pela sua soberana e graciosa intervenção na história da humanidade. Obrigado pelos homens, os heróis da fé, que ao longo desta história foram por ti levantados. Obrigado acima de tudo, Senhor, por Cristo Jesus, o Filho unigênito do seu amor, cujo sacrifício vivo na cruz do Calvário nos torna justificados e partícipes dos teus propósitos salvíficos para o mundo em nome de Jesus, amém queridos, ao receber o carinhoso convite do ministério JNV para estar com vocês nessa noite a primeira pergunta que me veio à mente foi de que modo, de que maneira eu posso contribuir eu poderia contribuir e acrescentar né, acerca desse assunto que é a reforma protestante e seu é principal protagonista martinho lutero afinal a sec certamente tem um quadro de membros e um quadro de pastores muito mais habilitados muito mais qualificados e versados do que eu neste assunto né foi nesse sentido que eu decidi iniciar a conversa de hoje pedindo licença para vocês é, para compartilhar algo da minha experiência pessoal no que se refere à reforma protestante e a esse evento histórico. É, me refiro aqui ao privilégio de ter, de estar na Alemanha, em Wittenberg, né, o palco principal dos movimentos reformadores, e em outubro, né, em 31 de outubro de, dois, de 2017, por ocasião das comemorações dos 500 anos, meio milênio da reforma protestante. É, de fato, assim, estar no local onde o movimento teve seu apogeu, né, andar pelas ruas onde os reformadores caminharam, é, participar de um culto de celebração aos 500 anos da reforma, ministrada por um sacerdote luterano em suas vestes talares típicas, Dentro da igreja do castelo em Wittenberg, onde Lutero fixou as suas 95 teses, e onde, anos mais tarde, ele viria a ser sepultado, né? entrar na, na própria casa de Lutero lá, foi uma experiência incrível e que me deu uma nova perspectiva, um novo olhar sobre esse evento tão importante na história. Se me permitem, eu gostaria de projetar algumas fotos para vocês dessa viagem Eu não sei se o pessoal de casa vai conseguir ver Mas Essa é uma Ruazinha simpática lá da cidade De Wittenberg Pode passar ah, Aí é a porta Principal da igreja do castelo né, Onde Lutero Fixou as suas 95 teses Pode passar é... Queridos, antes de prosseguir Eu devo abrir um parênteses aqui e, de, e dizer que tem certas experiências na nossa vida que a gente só tem oportunidade de viver quando a gente tem pessoas muito parecidas com Jesus perto da gente. viu? E esses dois aí, ó, Davi e Aline, é, poderiam muito bem ter feito dessa viagem uma segunda lua de mel, mas preferiram convidar esse velho primo para estar com eles. É, na época eu morava em Lisboa, estava cursando meu mestrado e Davi e Aline estava na Bélgica em Leuven, é, cursando o doutorado do Davi. E decidimos, né, vamos nos encontrar na Alemanha, afinal de contas, não, é, não são todos os dias que nós temos a oportunidade de estar aqui na Europa, em, plenos, que, em pleno 500 anos da reforma protestante. É, ao fundo, nós temos aí também a, a torre da igreja do castelo, em Wittenberg, qualquer semelhança com a nossa comunidade evangélica do castelo é mera coincidência, né? claro? Pode passar, Letícia. Aí também a, a torre ali atrás da igreja pode passar. O bonequinho, Playmobil, é uma edição especial que o Playmobil lançou em comemoração aos 500 anos da Reforma. Davi comprou esse bonequinho. Pode passar. Aí nós estamos dentro da igreja do castelo, né, é, Participando de um culto em inglês em comemoração à Reforma Protestante. Pode passar. Pode passar também. Aí é o reformador David Chang, perante o imperador Carlos V, reafirmando suas convicções e se negando a, a se retratar das 95 teses. Pode passar. Aí são algumas imagens em escultura de alguns reformadores. Se eu não me engano, isso aí é Calvino. Melan... Cal... Não, esse é Calvino. O anterior era Melancton ou Zwinglio, Não sei. Pode passar, isso. Lutero e Melancton. isso, pode passar. Aí é uma... Meus irmãos, onde quer que vocês estejam, em qualquer lugar do mundo, sempre vai ter um BBB, o bom e barato buffet chinês, né, que te faz comer bem e bem, barato, e na dúvida quanto ao que comer, sempre vai ter um, pode ter certeza. Pode passar, Joia, até aí tá bom. Queridos, a autoridade das Sagradas Escrituras somente, a salvação somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, o sacerdócio de todos os santos, o livre acesso a Deus através de Cristo somente, a Bíblia traduzida para a língua do povo, ideias maravilhosas que, porém, há séculos estavam perdidas. Como bem ressaltou o pastor Davi em um excelente artigo é, intitulado A Influência de Agostinho sobre os Reformadores, abro aspas, reformas acontecem quando, ao redescobrirmos as referências do passado, as sementes fecundas de nossa herança fertilizam o tempo presente e por meio da ação de seu espírito, Deus faz brotar um caminho para o futuro. Foi isso que aconteceu em 31 de outubro né, de 1517, há exatos 503 anos, a redescoberta da graça. Ah, um inquieto monge né o alemão Martinho Lutero, deu início à reforma protestante ao afixar 95 declarações teológicas, na porta da frente da igreja do castelo, em Wittenberg, na Alemanha, como vimos. Este pequeno gesto de Lutero, um protesto veemente contra as práticas corruptas e contra o abuso da venda de indulgências pelo papado, ecoou rapidamente pela Europa e por todo o mundo, e se tornou o estopim, na verdade, de um conjunto de mudanças e de transformações de ordem religiosa, cultural, social econômica a reforma levantou a sua voz contra diversas práticas condenadas. O comércio das indulgências certamente é uma delas, ah, a reforma pregou contra as práticas religiosas corruptas, defendia um retorno à Bíblia né, como autoridade suprema na qual devemos tomar por base as nossas atitudes, as nossas decisões de fé e prática. Ah, enfim, confrontou a Igreja de Roma... Por ter ela se desviado do verdadeiro evangelho da salvação. Né? Como o Pedro bem lembrou aqui, né? ah, os cinco grande, grandes postulados, ou cinco grandes princípios fundamentais desse movimento sintetizam o propósito do resgate né? da sã doutrina: sola gratia, solo Christus, sola fide, sola Escritura e sola e deu glória. Essas cinco solas ecoaram por toda a Europa Como um grande grito de batalha Da reforma protestante né? Primeiro, somente a graça Sola gratia Pois o pecador é justificado unicamente Pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus né? não, por obra, não por obras para que ninguém se glorie né? O lugar das obras é outro É a posteriori né? Obras não são condição para a salvação mas mera consequência de uma vida já restaurada e salva por Cristo Jesus o evangelho da graça tira dos homens todo e qualquer mérito Deus, eu não chego nos seus domínios porque faço as coisas corretas eu não chego nos seus domínios pela minha performance espiritual teológica, pela minha capacidade de amar o próximo pela minha capacidade de fazer o bem eu chego nos seus domínios pelo que Cristo fez, isso é graça. Né? Entendimento, em sentido contrário, nos faz incorrer no risco do legalismo. Né? Legalismo é isso, é tentar, é toda tentativa de ser aceito por Deus fora da ação da graça, fora do que Jesus já fez. Né? Segundo, sola, solo Cristus, somente Cristo, revela a centralidade e a suficiência de Jesus Cristo para a vida cristã. A mensagem dos reformadores era cristológica e cristocêntrica. Jesus é o ungido, o verbo, a expressão exata de Deus, em quem habita a plenitude de toda a divindade, o alfa, o ômega, o início, o fim, o mediador suficiente. Muita gente não entende a obra da salvação porque às vezes não entende a gravidade da nossa condição. Queridos, Jesus teve que morrer né, para que nós fôssemos salvos. Deus não enviou um profeta, Deus não enviou um anjo, enviou o que havia de mais precioso a ele. O seu filho o unigênito, o filho do seu amor. Se Jesus né, teve que descer do céu para que nós fôssemos salvos, boa coisa não fizemos. Né? A condenação e o juízo era grande demais, só Jesus mesmo para poder cumprir né, essa condenação no nosso lugar. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Foram quatro pequenos versículos bíblicos que eu selecionei aqui. E no adiante, sola fide, somente a fé pois por meio da fé fazemos nossos os benefícios de Cristo crucificado e ressuscitado pela fé a justiça de Cristo se torna nossa justiça e tudo que ele possui se torna nosso né? o justo viverá pela fé Romanos 1,17 quarto só a escritura somente a escritura pois ela e não as tradições religiosas, papas concílios figura como autoridade suprema, diretriz para balizar as nossas decisões de fé e prática. O Deus bíblico, né? o Deus judaico-cristão, é um Deus que se auto-revela. Né? E ele o fez principalmente através da sua palavra. A igreja não é dona da Bíblia, mas sua serva. Né? As tradições eclesiásticas são válidas, mas devem passar para serem válidas, pelo crivo das, das escrituras, sempre. Né? Ah, por meio dessa confissão ousada, Lutero tocou na ferida da igreja medieval da época, né? para quem a autoridade principal vinha do Papa, dos concílios e das bulas papais. Os reformadores tiveram a, a graça de fazer com que o Assim Diz o Senhor... Está escrito né, Voltasse a ressoar poderosamente No âmbito da cristandade ocidental Era necessário que as escrituras Falassem a língua do povo né? Não por outra razão que Foi que Lutero se dedicou, boa, se dedicou Boa parte da sua vida A tradução né, da, Do novo testamento Do grego para o alemão Porque era necessário que, os Moisés, que Moisés E os profetas Falassem alemão Falassem a língua do povo Quinto, somente Deus a glória, pois a finalidade maior da igreja é glorificar o Senhor. É, certa vez o pastor Guilherme de Carvalho disse que a beleza nos põe de joelhos. Né? A nossa experiência de louvor é uma resposta à constatação de um bem. Né? Quando a gente honra, elogia alguém, a gente o faz por um motivo, né? Por uma característica de alto valor Pela sua justiça, pela bondade E com o Senhor não é diferente né? A obra dele, salvífica para o mundo Nos coloca de joelhos Em louvor e adoração Portanto, meus queridos Os cinco solas expressam uma espécie de síntese né? Uma compreensão é, Protestante Do evangelho né? Expressam também verdades que estavam negligenciadas na época da reforma, né? E que se neg... e que se negligenciadas hoje tornam a igreja menos igreja, né? Tornam a igreja mais débil, mais fraca, né? Assim como nós cristãos, né? A cada vez que nós nos afastamos dos princípios e das verdades expressadas nos cinco solas, a gente se torna menos cristão. Né? A nossa vida espiritual se torna menos frutífera Menos virtuosa Menos vigorosa ah, E além dos cinco solas É interessante também trazer um pouquinho da porção é, Do legado e do pensamento de Lutero Expressado nas 95 teses é, uma, leitura, uma leitura rápida das teses Quando vocês tiverem oportunidade O façam Revela um Lutero bem ousado né, digamos, até sem, sem papas na língua, muito corajoso, sem rodeios, indo diretamente e com veemência, condenando as práticas da Igreja Católica. É, antes de mencionar o conteúdo de algumas dessas teses, eu vou ler um trecho rápido do excelente livro de Steven Lawson, chamado A Heroica Ousadia de Martinho Lutero, para que vocês tenham uma ideia mais clara de como é que se operava na época a venda de, de indulgências, essas práticas corruptas da igreja. Diz assim o autor, em 1517, o Papa Leão X autorizou indulgências na Alemanha para aqueles que davam esmolas para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Uma indulgência era a redução do castigo pelo pecado, dada pela igreja católica romana, após o pecador ter confessado e realizado determinadas obras e orações. No entanto, as indulgências de Leão X eram mercantilizadas grosseiramente. O principal agente na venda dessas indulgências foi um monge dominicano de nome João Tetzel. Excelente vendedor, Tetzel conhecia bem como manipular os interesses do público, entrava nas cidades em procissão solene, portando à sua frente o brasão de armas do papado com a proclamação de indulgência bordada em ouro sobre uma almofada de veludo. Levantavam uma, uma cruz no mercado. Quando a multidão se reunia, Tetzel pregava sobre o céu, o inferno e o purgatório. Dizia a seus ouvintes que, por meio da compra de indulgências, poderiam libertar seus falecidos, entes queridos, do sofrimento do purgatório. Tetzel clamava em alta voz, não ouvis a voz de vossos pais e de outros mortos queridos, implorando, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, porque estamos sob duro castigo e dor. Poderias redimir-nos? Desta sina mediante uma pequena esmola, contudo não o quereis fazer Abre os ouvidos enquanto um pai diz ao filho e a mãe à filha Nós vos criamos, alimentamos, cuidamos e vos deixamos nossos bens temporais Porque sois tão cruéis e endurecidos que não quereis nos salvar, embora custe tão pouco A citação mais famosa de Tertzel foi Assim que a moeda tilintar no cofre, uma alma é liberta do purgatório. Não foi à toa, queridos, que Lutero pregou e lutou com tanta veemência contra esse tipo de prática manipuladora, maliciosa, antibíblica e de exploração do medo das pessoas. Né? Aqui eu trago então para vocês um, quatro das 95 teses só para que vocês tenham ideia um pouco do que que Lutero pregava na época. Tese número 6. O Papa não pode perdoar uma única culpa de pecado, senão declarar e confirmar que já foi perdoado por Deus. Tese número 27. Pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Tese número 43, deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Tese número 45, deve-se ensinar aos cristãos que quem vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências, obtém para si não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. Tese número 52, é vã a confiança de ser salvo mediante breves de indulgência Mesmo que o comissário papal, mesmo que o próprio Papa Empenhe sua alma como garantia Duro, né? As palavras de Lutero E que corajoso, né? Porque a última pessoa que havia de forma tão ousada Questionar a autoridade e a infalibilidade papal um, um, um irmão chamado João Rus havia sido executado né? então Lutero sabia disso e mesmo assim foi corajoso né, na sua atuação contra esse tipo de prática mas queridos, observem vocês que as ideias defendidas pelos reformadores e sintetizadas nesses cinco solas nessas 95 teses revelam uma, uma questão muito crucial para a gente. Né? É, diferentemente do que muitos pensam, o alvo de Lutero, o objetivo de Lutero, era proclamar o Evangelho, né? pura e simplesmente. Né? É, Lutero não foi animado com o espírito de inovação ou de rebeldia, né? não foi a intenção dele reformar a igreja, a intenção foi proclamar o Evangelho, né? E ele não se conformava com aquelas coisas que eram ditas, pregadas pela igreja medieval, pela igreja católica romana. O resto todo, inclusive a reforma, foi mera consequência desse desejo puro de recuperação da sã doutrina. Os reformadores tiveram um grande desafio de reconduzir a igreja à palavra de Deus, em seu cerne, a reforma foi uma tentativa de trazer a igreja de volta à autoridade única da escritura e à pureza do evangelho, após séculos e mais séculos de corrupção na igreja católica romana. Uh, os jovens do JNV vêm realizando, ao longo dos últimos sábados, né, um ciclo de palestra, um ciclo de uma série de pregações sobre os heróis da fé. É, de fato, Deus tem levantado, Através dos séculos Uma linhagem de homens e mulheres piedosos Que ele tem usado poderosamente em momentos cruciais da história né? E certamente Lutero pode ser erigido sim A um desses heróis da fé Porque foi figura central né? Força motriz deste movimento uh, Um pouquinho dele Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483 na Alemanha formado em direito, foi certa vez derrubado por um raio né, durante uma forte tempestade e temendo pela sua vida, clamou por salvação, prometendo se tornar um monge. Né. Para sua sorte, esse infortúnio acabou o livrando dos caminhos das leis, do direito e da advocacia e ele ingressou né, na, no monastério, na ordem dos frades, Agostinianos. É, uma, um episódio muito curioso na vida de Lutero, e eu vou pedir licença também de vocês para que eu leia uma parte, foi o misterioso sequestro de 1521. É, alguns anos atrás, a Ultimato lançou um e-book sobre a reforma protestante, e nesse e-book ela relata de forma muito criativa, em forma de Noticiários jornalísticos, a sucessão dos fatos ocorridos nesse episódio curioso, é, em que Lutero foi sequestrado. Eu vou ler aqui rapidamente, eu fiz uma breve síntese e eu quero que vocês escutem e sintam-se na Europa do século XVI, lendo as notícias do jornal. Tá? Noticiário de 18 de abril de 1521. Ah, só para contextualizar, queridos, Lutero havia acabado de ser convocado pelo imperador Carlos V a se retratar, né, a se a desistir das suas 95 teses e declarações. Lutero, obviamente e ousadamente, se recusou a fazê-lo. Pelo contrário, ele reafirmou as suas, a sua as suas convicções perante o imperador e, e a partir disso É que o noticiário aqui Começa a se desenrolar Noticiário de 18 de abril De 1521 O monge agustiniano De 38 anos, Martinho Lutero Ordenado em 1507 Acusado de heresia Acaba de reafirmar Sua posição religiosa Perante o mais poderoso Imperador de seus dias Carlos V e uma plateia de 28 duques, 11 príncipes, 30 bispos e 5 mil espectadores. Isso aconteceu hoje à tarde, em Worms, na Alemanha, como resultado, a vida do conhecido, aplaudido e temível professor da Universidade de Wittenberg está em sério perigo. Noticiário de 4 de maio de 1521. A carruagem em que viajava Martinho Lutero foi interceptada por cinco cavaleiros encapuzados e fortemente armados. O monge foi arrancado do carro e levado para lugar desconhecido. Seus companheiros de viagem informaram que Lutero tinha conseguido um salvo conduto fornecido pelo próprio imperador, mas nada souberam explicar sobre o sequestro. Estavam cientes do perigo de vida que o amigo corria. Desde que começou a levantar sua voz contra o comércio das indulgências, há quase quatro anos. Naturalmente, sua prisão e morte eram esperadas, mas não enquanto durasse o salvo-conduto. É, embora Lutero tenha se recusado a se retratar perante o imperador Carlos V, em Worms, o imperador deu para ele um salvo-conduto. É o nosso vulgo habeas corpus, né, né Pedro, de hoje em que o, as autoridades judiciárias concedem o direito de ir e vir para as pessoas, Carlos V concedeu esse salvo conduto para que Lutero pelo menos voltasse para Wittenberg, sua cidade, e resolvesse ali as suas obrigações antes de ser preso, provavelmente. Então, enquanto durasse esse salvo conduto, ninguém esperava que alguém, né, é, os inimigos de Lutero, atuassem contra ele. Enfim, noticiário de 15 de junho de 1521. Faz hoje um ano que Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X e 42 dias que desapareceu misteriosamente. O representante papal na dieta de Worms, Jerônimo Aleandro, de 41 anos, tido como possível autor do atentado contra Lutero, nega veementemente sua responsabilidade, mas declara sem pudor que, abro aspas, ficaria muito grato se Deus... Ficarei muito grato a Deus se Lutero estivesse morto. O mistério do sequestro permanece. O que será do movimento reformista, doravante, na ausência e sem a liderança de Lutero? Noticiário de 31 de outubro de 1521. A situação é crítica. Lutero está fazendo falta em Wittenberg. Certos exageros de alguns revolucionários estão prejudicando a reforma. Além de cenas de ostensivo quebra-quebra de imagens. A reforma corre o risco de se transformar em revolução e a ordem em desordem. Não se tem nenhuma notícia precisa de Lutero, mas já se desconfia que ele esteja vivo, pois é possível encontrar e ler vários tratados de sua autoria escritos em algum lugar secreto e publicados por George Spalatino, um de seus maiores amigos. Lutero também tem escrito cartas aos seus amigos datadas de lugares fantasiosos do deserto da região dos pássaros do ar da ilha de Pátimos noticiário de 7 de março de 1522, 10 meses depois do sequestro Wittenberg foi tomada de grande surpresa e emoção o cavalheiro que entrou na cidade com um saltério hebraico entre as mãos foi logo identificado não era outro, senão o próprio Lutero. A cidade inteira ficou sabendo, então, que o sequestro havia sido obra do fundador da Universidade de Wittenberg, Frederico III. Protetor de Lutero, desde 1511, Frederico providenciou o rapto de 3 de maio do ano passado para evitar que o reformador fosse morto. Lutero, com o nome de Cavalheiro Jorge, sem o hábito de monge, com barbas e cabelos crescidos e uma espada à cintura, para não ser reconhecido, ficou hospedado no castelo de Waterburg, construído por volta do ano de 1070. Sem poder se expor, pôs-se a escrever diversos tratados no seu refúgio. Seu maior trabalho, porém, foi a tradução do Novo Testamento do grego para o alemão. Teve fim, assim, o misterioso sequestro do Lutero. O sequestro foi obra de seus amigos, né, que temiam pela sua vida, é, tamanha era a ameaça que ele representava para o status quo né, da igreja medieval. As palavras proferidas por Lutero, queridos, na dieta de Worms, perante o imperador, perante aquele conjunto de príncipes, de duques, bispos e espectadores se tornaram célebres vou abrir aspas aqui estou atado pelas escrituras e minha consciência está cativa pela palavra de Deus não posso me retratar e nem o farei pois não é seguro nem direito ir contra a consciência não posso fazer outra coisa aqui eu permaneço que Deus me ajude aqui eu permaneço atado às escrituras, cativo pela palavra de Deus, ancorado na rocha inabalável, aqui eu permaneço, Here I Stand é inclusive o título de, um dos, de uma das melhores biografias escritas sobre Lutero, né, por Roland Benton da Universidade de Yale, com essa, com essa corajosa declaração, Lutero reafirmou o seu resoluto compromisso com a Escritura, fazendo tremer o Papa e o próprio Imperador ao poder da palavra do Senhor. Em 1525, Lutero se casa com Catarina, vão embora. Vão Não vão embora. É, ela estava, na época, com 42 anos. Ele estava com 42 anos e ela com 26, Catarina era uma freira é, e fugiu de um convento na época. Ah, em fevereiro de 1546, Lutero falece e é sepultado na igreja do castelo de Wittenberg, a mesma igreja onde anos atrás ele havia pregado as 95 teses, né? E nas palavras do historiador W. Walker Lutero é um dos homens de quem se pode dizer Que sua obra alterou profundamente a história do mundo né? Um grande líder religioso Que quando jovem decidiu entrar para o monastério E quando se tornou homem Abalou a estrutura da igreja medieval É... Acerca da denominação luterano, que foi dada na época aos alemães que abraçaram a reforma, vejam vocês o que Lutero disse, abro aspas, peço que se silencie acerca de meu nome, e ninguém se denomine luterano, mas sim cristão. Quem é Lutero? A doutrina não é minha, e não fui crucificado por ninguém. E como poderia ser que eu, um pobre saco de estrume tivesse meu nome, o qual nenhuma salvação encerra dado aos filhos de Cristo? Não deve ser assim, terminemos com esses nomes partidários e denominemos-nos cristãos, pois possuímos a doutrina de Cristo. Firme, né? Queridos, Lutero era totalmente bíblico, né? É, inflexível quanto a sua aliança com a palavra de Deus e por isso é, deixou esse grande legado né, na defesa das doutrinas que glorificam somente a Deus né? toda glória realmente seja dada a ele não convém que meu nome seja dado a nenhum cristão, né? não fui crucificado por ninguém, a doutrina não é minha sejamos meramente cristãos não luteranos calvinistas, enfim é, já caminhando para o final, meus, meus amigos, eu gostaria de voltar à viagem que Davi, Aline e eu fizemos ao Wittenberg para compartilhar com vocês três últimas imagens que, em conjunto, é, me marcaram profundamente nessa experiência. Essa é a Catedral de Berlim a maior igreja protestante da Alemanha, pode passar, não sei se vocês conseguem ver, mas é, no subsolo dessa igreja, né, a gente desce as escadas e no subsolo dessa igreja, a gente se depara com um enorme corredor, né? a, a iluminação é bem fraca, escura, a atmosfera do ambiente é bem fúnebre e tanto do lado direito quanto do lado esquerdo desse corredor, a gente vê diversos caixões, né? pode passar, Letícia. São diversos caixões, de vários tamanhos, pequenos, médios, grandes, certamente ali estão sepultados adultos, jovens, crianças e também bebês, porque tinha alguns caixões bem pequenininhos. E não sei se vocês conseguem ver que em cima de cada caixão tem uma coroa, né? A demonstrar que ali estão sepultados Reis, príncipes, monarcas Membros da nobreza e da realeza E ao final desse corredor Que é grande A gente vislumbra ao final dele Um espaço totalmente iluminado assim, é, Em contraste terrível com a escuridão que ficou para trás E chegando mais perto né, Dessa dessa luz no fim desse corredor, pode passar notícia a gente vê essa cena, né ah, o sepulcro de Jesus Cristo e o anjo do Senhor ali, dizendo, o que vocês fazem aqui procurando dentre os mortos, aquele que vive, é, o rei dos reis, o rei dentre todos esses reis, não está aqui, né? ressuscitou, Eis, talvez, em uma imagem, a síntese né, das verdades expressadas nesses cinco solas. Né? Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês façam dessas verdades e dessa luta ah, ocorrida há 500 an 503 anos atrás, é, o Instagram, o Facebook a porta da igreja de Utrecht hoje, né? <risos> Amém. A palavra está.